0: Ja, ich möchte euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen wieder zu unserem Online-Gottesdienst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr den Gottesdienst sozusagen in eure Wohnung geholt habt. Ins Wohnzimmer, in die Küche, ins Schlafzimmer, ins Büro, vielleicht sogar ins Auto, wo auch immer ihr seid. Das ist doch wunderbar und das ist einer der schönen Seiten unserer Zeit, die wir gerade erleben, dass wir nämlich den Gottesdienst tatsächlich wirklich ganz bewusst in unseren Häusern feiern Dennoch freue ich mich auf heute Abend, weil wir hier in Eutin heute Abend unseren ersten Gottesdienst wieder in unseren Räumlichkeiten feiern werden und natürlich wird das in einer abgespeckten Form sein. Und es wird auch anders sein, als es vor ein paar Wochen noch hier so gang und gäbe war. Aber wir wollen ja gar nicht eine Art von Gottesdienst feiern, sondern was auf unserem Herzen ist, wir wollen Gott feiern. Und das kann man wo auch immer machen, wie auch immer machen. Es ist einfach eine Fokussierung auf Gott notwendig und das soll hier stattfinden. Und da freue ich mich drauf. Und natürlich freue ich mich auf jeden, der sich so ein Ticket ergattert hat und dabei sein wird. Ähm, ja, und die es nicht geschafft haben, in den nächsten Wochen werden wir solche Gottesdienste ja hier gemeinsam feiern werden. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob du das auch in der letzten Zeit immer wieder mal gehört hast, nämlich, ah, ich würde ganz gerne wieder zurück zur Normalität. Ich bekam die Tage so eine WhatsApp-Nachricht, äh, die hat so gelautet so in etwa, äh, kann nicht mal jemand den Schalter betätigen, und dann ist alles wieder wie früher oder alles wieder normal. Und Tatsache ist ja, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben von dem, was Normalität ist oder was normal ist. Und die Normalität beschreibt doch im Grunde genommen das, was wir als selbstverständlich erlebt haben. Und wir müssen wahrscheinlich gestehen, dass das, was wir, das, was nachdem wir uns jetzt irgendwie sehen und sagen, oh, da möchte ich gerne wieder hin, in der Zeit, als wir es gelebt und erlebt haben, gar nicht so sehr wertgeschätzt haben. Ja, und das ist auch wieder so ein, ein, eine Besonderheit dieser Zeit, dass wir vielleicht ähm, wahrnehmen dürfen, ähm, was an Gutem wir erlebt haben und äh, dass uns das ein bisschen dahin führt, vielleicht etwas wertschätzender über das zu sprechen, was so selbstverständlich war. Als wir vor zehn Wochen <lacht> wahrgenommen haben, dass wir unser normales Gemeindeleben nicht weiter in gewohnter Form leben werden können oder ausleben können. Da ging von mir eine Frage an unsere, unsere Leiterschaft also in allen Ebenen hinein, nämlich die Frage, sag mal, was sagt Gott gerade jetzt zu dir? Und die nächste Frage war, was möchte Gott, wie es am Ende dieser Zeit aussehen wird, also dieser Krise aussehen wird? Und warum habe ich diese Frage gestellt, ganz bewusst? Nämlich, weil ich eine ganz bestimmte Sichtweise von Gott habe. Und die Sichtweise ist, dass Gott immer, immer der Gewinner ist. Immer. Und, wenn ich, und das Zweite ist, wenn ich einen Blick in die Bibel werfe, dann äh, schaue ich mir die Geschichten an von Menschen, die auch durch Krisen gegangen sind, aber in dem Moment, wo sie sich auf Gott verlassen haben, jede dieser Geschichten ein, ein wunderbares Ende gefunden haben. Oder ein siegreiches Ende gezeigt haben. Also war das so, mein, mein, dritte, mein dritter Gedanke ist es also durchaus möglich, dass Gott uns in etwas hinein und durchführen möchte, was uns in unserer Normalität niemals in den Sinn gekommen wäre. Und das ist doch spannend, einmal wahrzunehmen, was ist eigentlich auf dem Herzen Gottes? Und die große Frage ist folgende, ist es eigentlich der Wille Gottes, dass wir zurück in eine Normalität kehren? Oder ist auf seinem Herzen vielmehr, dass wir ein Stück näher seiner Realität oder seiner Normalität, und zwar die Normalität des Himmels, rücken? Ist das nicht so, dass die Bibel Folgendes über die Gemeinde beschreibt, dass die Gemeinde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vorangeht. Das bedeutet doch in der Konsequenz, dass die Herrlichkeit von gestern nicht die ist, nach der wir uns sehnen sollten. War schön, war klasse. Alles das, was unsere geistlichen Väter erlebt haben, was sie uns beigebracht haben auf, 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 auf dem Fundament, wir jetzt bauen dürfen, ist wunderbar. Und Das wollen wir nicht missen, aber das, was Gott auf seinem Herzen hat, ist doch eine größere Herrlichkeit, mehr Möglichkeiten von dem, was der Himmel uns zur Verfügung stellt. Und dann beschreibt doch die Bibel auch, und das ist doch etwas, was unser Herz immer wieder auch schon gehört hat und wahrgenommen hat, dass die Gemeinde äh, eine zunehmende Kraft erlebt, eine zunehmende Kraft. Das bedeutet, dass die Stärke der Vergangenheit nicht das Normale der Gemeinde von heute und morgen beschreibt. Immer wieder hören wir, gerade auch hier in diesem Haus, in dieser Gemeinde, Folgendes, nämlich, dass die Bibel unter anderem auch beschreibt, dass der einzelne Gläubige, in dem der Geist Gottes Wohnung gemacht hat, dass dieser einzelne Gläubige durch den Geist Gottes in ihm immer mehr, mehr von Gott erkennen kann. Und dieses immer mehr von Gott erkennen beschreibt auf keinen Fall einen Stillstand, beschreibt auf keinen Fall, früher war alles besser und hoffentlich wird alles bald wieder normal sein. Sondern das ist, das beschreibt einen immerwährenden Veränderungsprozess, der nur ein einziges Ziel hat. Welches Ziel? Ja, na, natürlich das Ziel, dass mein Leben, dass dein Leben dieser Welt von Gottes Herrlichkeit etwas zeigt und ja, ich meine, diese Woche habe ich ganz lange darüber nachgedacht, auch natürlich über diesen ganzen, diese ganze Predigt. Gesagt, okay, wenn das noch nicht da ist, wenn man so diese, diese wenn man so ehrlich reflektiert, okay, was ist eigentlich das, was dieses Haus, was dein Leben von, an Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, wenn wir also sagen, nee, warte mal, das ist schön, das ist wirklich großartig, wir lieben diese Gemeinde, wir lieben die Menschen, die hier sind und das ist alles... Wunderbar, wir sind Gott so sehr, sehr dankbar. Aber ehrlich, Himmel auf Erden, hm. da ist noch ein kleiner Weg vor uns scheinbar. Und wenn wir das tatsächlich umarmen, also das, was ich jetzt sage, dass wir sagen, nee, warte mal, der, der Himmel soll sich noch viel mehr zeigen, die Möglichkeiten sollen sich noch viel mehr zeigen, die Normalität des Himmels soll sich noch viel mehr durch mein Leben, durch unser Leben zeigen, dann, dann wollen wir gar nicht zurück in eine Normalität. Denn dann würden wir sagen, also die Normalität, von der wir gerade sprechen, war irgendwie eine Mittelmäßigkeit. Und da wollen wir nicht hin. Und was mir schon immer in unserer Gemeinde gefallen hat, ist Folgendes, dass nämlich unterschiedliche Generationen dieses Haus als ihr geistliches Zuhause betrachten. Das finde ich einfach großartig. Was ich noch großartig finde, ist, dass wir eine, 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 eine Bandbreite haben von Ansichten in diesem Haus. Ja? Eine Bandbreite auch von politischen Ansichten, eine Bandbreite von Berufen und so weiter und so weiter. Aber was mir am meisten gefällt, dass wir in all dieser Unterschiedlichkeit, in all dem woher wir kommen und was wir, was wir ausleben in unserem Leben, dass wir erkannt haben, dass Gott der Erfinder der Freiheit ist. Und dass er zu keinem einzigen Zeitpunkt in der Geschichte, auch heute nicht und auch morgen nicht und auch gestern nicht, Angst hat vor deiner Freiheit, vor meiner Freiheit. Er hat einfach keine Angst vor. Ja? Warum nicht? Weil Gott für den Fall des Menschen und den Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, eine Lösung eine Lösung hat. Auch das haben wir schon so oft gehört. Und wenn man das sich verinnerlicht, wenn man das glaubt, wenn man das in seinem eigenen Leben auch schon erlebt hat, dann, dann führt das ja automatisch zu den Aussagen, auch die wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, dass es keine hoffnungslosen Momente gibt. Und das ist egal, ob ich heute Maske tragen muss oder nicht. Ob ich das mag, eine Maske zu tragen, das ist auf einem ganz anderen Papier zu schreiben, gehört hier gar nicht hin. Ja? Aber deshalb macht es wirklich ernsthaft Sinn, darüber nachzudenken, was man meint. Man möchte wieder Normalität in seinem Leben erleben. Was wäre also, wenn das Normale nicht das ist, woher wir kommen, sondern wohin uns Gott führen möchte? Hey, das wird spannend. <lacht> Wo will Gott uns hinführen? Was ist sein Normal? Ist das nicht so, dass als du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast, die Auferstehung von Jesus Christus wie ein Aufruf in deinem Leben war, nach einer Möglichkeit des Neuanfangs? Mit anderen Worten, das, was bisher normal war, das ist plötzlich nicht mehr relevant. Du hast eine völlig neue Lebensperspektive bekommen. Und es bleibt immer wieder die Auferstehung von Jesus Christus ist der Aufruf zu einem Neuanfang, zu einem neuen Lebensstil, der das Normale dieser Welt tatsächlich blass erscheinen lässt. Ein Vers, der mich so also überwältigt hat diese Woche, ist folgender, nämlich aus 1. Johannes 4, Vers 4 bis 5. Da heißt es, denn alles... Was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ich hier, ich könnte, schade, dass ihr nicht da seid. Wir würden jetzt natürlich aufstehen und jubeln. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wer ist aus Gott geboren? Einmal die Hände hochheben. Wer ist aus Gott geboren? Das muss uns aufstehen lassen und sagen, ja Gott, ich bin aus dir geboren. Danke und was machen die? Sie überwinden diese Welt. Sie überwinden das Denken dieser Welt, sie überwinden die Angst dieser Welt, sie überwinden die Panik dieser Welt. Und dann heißt es, Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wow, das ist so ein starker Vers, ich bin total begeistert. Und dann scheinbar ja, ging das dem Johannes, der das geschrieben hat, auch so, denn er sagt, ich muss das nochmal wiederholen. Er sagt, wer ist es aber, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube das. Ich glaube, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und wenn, es dir da noch, äh, wenn, wenn du da nicht sicher bist, liest doch einfach mal im Neuen Testament Kolosser. Das ist ein Brief im Neuen Testament, Kolosser Kapitel 1. Liest du einfach mal durch. Und dann wirst du erkennen, was die Bibel beschreibt über Jesus Christus. Wer ist ja, was ihn ausmacht und so weiter. Es ist ein, ein wunderbares Kapitel, das all diesen Fragen begegnet. Ja, wo ist das Problem? Wenn, wenn, das, wenn das ist das, woran du glaubst, dass uns, unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat, ja, wo ist denn dann das Problem? Nee, es ist nicht so wie früher. Na gut. Ein Blick in die Bibel, aber auch ein Blick in die Kirchen- und Gemeindegeschichte beschreibt, dass Menschen gerne in diesem Gewohnten bleiben. Ja? Und weil, man sagt doch auch so, dass der Mensch so ein Gewohnheitstier ist, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, ja? aber das hat zur Folge schon ganz oft gehabt in der Geschichte, dass Menschen, dass die Kirche, dass die Gemeinde verpasst oder beinahe verpasst hat, was Gott auf seinem Herzen gehabt hat. Und das, obwohl der Glaube grundsätzlich verstanden wird als etwas, was uns vorwärts gerichtet sein lässt, was uns Land einnehmen, sein, äh, 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 Land einnehmen lässt. Jetzt habe ich es ganz genau. Lassen wir so drin. Wird nicht rausgeschnitten. Ist einfach alles echt hier. Lass uns doch noch mal... Ähm in, unsere, in eine Geschichte gehen, die uns so sehr bekannt äh, ist, so, weil wir sehr oft auch schon darüber gesprochen haben, aber noch einmal so beleuchten. Ja? Ähm, da ist also die Nation Israel 430 Jahre lang als Sklaven gehalten in Ägypten. Kennen wir, alter Hut. Und das war natürlich eine Geschichte, die haben sie alle gehasst, logischerweise. Wer will denn schon als Sklave leben? Keiner. Ja, Warum nicht? Weil man eingeschränkt, weil man ohne eigene Identität, weil man keinen Blick für die Zukunft entfalten kann, weil man gelebt wird. Deshalb, deshalb hasst man so ein Leben, was man nicht selbstbestimmend führen darf. Deswegen sind wir auch alle nervös. Ich bin eingesperrt, ich muss eine Maske tragen. Ja, man, man, man wird so in, seine, in seinen Rechten ein Stück weit eingeschränkt. Aber tatsächlich, dieses Sklavendasein, dieses vollständig eingeschränkt sein, was wir ja gar nicht erleben hier, ja? aber dieses vollständig eingeschränkt sein, das erlebte dieses Volk für 430 Jahre. Das war deren Normalität. Pharao und sein System bestimmte ihren Alltag bis, ins Kleine, bis, in, bis in die Kleinigkeit. Jetzt, jetzt ist ja diese spannende Situation, sie werden aus dieser aussichtslosen Situation herausgeführt, ja, mit viel Terra und, und, und mit, äh, werden überhäuft mit Geschenken von den Nachbarn. Also es ist eine grandiose Geschichte von dem, wenn Gott einschreitet, was passieren kann. Ja, man hat ein riesen Zeugnis in sich, läuft los und jetzt kommt die erste Krise als befreites Volk. Oh, das Rote Meer ist vor uns. Okay, die erste Krise ist da. Wir sind zwar befreit, aber haben eine Krise. Was wollen wir? Was macht dieses Volk? Echt spannend. Sie sehnen sich zurück nach dem Ort, woher sie gekommen sind. Sie schauen sich den Mose an, der sie rausgeführt hat und sagt, hey Mose, in Ägypten gab es auch ein Grab, da hätten wir lieber da sterben sollen. Hammer. Sie sehnen sich zurück an den Ort, woher sie gekommen sind. Und das passiert ihnen nicht nur einmal. In den verschiedenen Momenten, wo Gott sie sozusagen vorwärts schieben musste, er schiebt sie vorwärts in das verheißene Land. Das ist das Land, was euch gehört, ich schiebe euch da rein. Wollten sie immer besseren Wissens in dem Moment, wo sie in eine Krise gekommen sind, wo sie mit ihrer Denkweise konfrontiert worden sind, wo sie... Entscheidungen treffen sollten aufgrund dessen, was sie an Zeugnis von Gott in sich getragen haben und gescheitert sind, dass sie nichts begriffen haben von dieser Größe Gottes, wollten sie zurück nach Ägypten, obwohl sie wussten, Versklavung und Tod erwartet sie dort. Sie wollten lieber zurück, als eine, hör mir gut zu, ungewisse Zukunft gestalten zu dürfen. Lieber zurück in was Alten? Das Bekannten als eine Zukunft, von der ich noch nicht genau weiß, wie es sein wird, gestalten zu dürfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ihr, ihr wollt nicht in das verheißene Land, ihr wollt nicht in das, was Gott Normalität nennt. Schon, aber, ich habe ja mal in irgendeiner Predigt gesagt, schon, aber ich würde schon auch gerne schmerzbefreit durch mein Leben fliegen. Ja, gut, okay, aber wann lernt man was? Ihr wollt nicht in das Land, was Gott euch verheißen hat, schon, aber, aber wir wollen auch in unsere Normalität. Ja, aber eure Normalität war doch Versklavung. Ja, so schlimm war das ja nun auch wieder nicht. Ja, wieso jetzt nicht? Ihr habt doch jetzt da Steine brennen müssen für den Pharao. Ihr habt selber nichts davon gehabt. Ja, das stimmt, aber wenigstens hatten wir einen geregelten Tag. So. Also sind immer diese Ausrichten, die, die uns in den sofort in den Sinn kommen, warum wir, wir wollen wieder zurück zu den Dingen, an die wir uns gewöhnt haben. Und viele Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, weil sie bestimmte Bedürfnisse in unserem Leben erfüllen. Pharao hat ja Bedürfnisse erfüllt, ja, bedeuten noch lange nicht, dass sie die richtige Quelle sind. Das ist ein wichtiger Satz, kannst du nochmal zurückscrollen und nochmal spulen lassen, ich wiederhole den nicht. Oder vielleicht doch, ich muss mal kurz in meine Regie gucken, die sagt, ja, ich soll das machen. Okay, also viele Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, weil sie bestimmte Bedürfnisse in unserem Leben erfüllen, können dennoch eine falsche Quelle sein. Und Pharao ist eine falsche Quelle. Pharao war eine falsche Quelle, wird immer eine falsche Quelle sein. So eine Krise durch die man geht, also eine Krise muss ja gar nicht eine materielle Krise sein, eine Krise kann sein in meinem Denken, dass mein Denken total herausgefordert ist. Wie stelle ich mich jetzt auf? Wie soll ich denken? Ja, wie, wie, was mache ich jetzt mit dem, was ich geglaubt habe, was jetzt so geprüft wird? Da stellt man fest, wie, wie oft man sein Leben auf einem ganz dünnen Eis gebaut hat. Und so eine Krise ist doch auch eine Chance, einmal in Ruhe darüber nachzudenken, über auf was für Fundamente habe ich eigentlich mein Leben gebaut? Schau mal, ist das nicht eine unglaubliche Liebe Gottes, dass er sagt, weißt du was, egal was du entdeckst in deinem Leben, Verdammnis ist nicht die Begegnung, die ich dir gebe, sondern Gnade. Ja, sofort wieder ist das, das Beste, was dir passieren kann, dass du diesem Gott begegnet bist, der dir trotz deiner Schwächen, trotz dem, dass es sich offenbart, dass du vielleicht doch mal dem um mehr vertraut hast, ja, um mal in diesem Bild zu bleiben, dass er dir nicht sagt, okay, das war es dann jetzt mit dir. Nein, Gott schiebt dich weiter in sein verheißenes Land. Gott schiebt dich weiter dahin, dass in, in das, was er auf seinem Herzen für dein Leben hat. Es ist, es ist erstaunlich, ich habe mir diese Woche wirklich viel Gedanken gemacht, genau über dieses Thema. Und es ist doch so, dass wenn ein Mensch sich in seiner Haut nicht wohlfühlt aufgrund dieser Umstände, die er erlebt, dann, dann, dann macht er merkwürdige Sachen. Er möchte bei, unbedingt beim Alten bleiben. Er möchte in seiner Komfortzone bleiben. Ja? Man möchte beim Alten bleiben. Und da habe ich so gedacht, weißt du, dieser ganze Retro-Hype, der uns in den letzten Jahren so überschwemmt hat, der, der, der war doch nur dazu da, mir das Gefühl zu geben, dass die alte Zeit so super war. Ja, die gute alte Zeit war so schön, retro. Das war alles so großartig, ja. Aber ich, weißt du was, in dieser alten Zeit gab es keine 35-Stunden-Woche und sechs wochen urlaub Ja, das stimmt, man musste sich nicht anschnallen, aber es gab auch ein paar Verkehrstote mehr. Und während ich das so überlegt habe, dass, dass auch diese Gesellschaft... Und mit diesem retro teil ist ja nice, ist ja schön, ist ja wunderbar. Ja? Ähm, kann man ja lieben, kann man mögen. Und es, und es gibt ja auch wirklich wunderbare Formen äh, so in, diesen, in den 50er-Jahren. Das sind ja Dinge, die, die, die einem vielleicht auch gut tun, wenn man die mal so sieht. Ich mag Formen, ich mag Architektur. So, ist wunderbar. Ähm, äh, aber es gibt einen immer wieder, oder es soll einem, in einem das Gefühl wecken, früher war es besser. Früher war es schöner, früher war es romantischer, früher war es gemütlicher. Und ich weiß nicht, ob du zu denen gehörst, die äh, Mittelaltermärkte äh, mögen. Was ich auch wahrgenommen, so dass, dass so Mittelaltermärkte sind ja auch im Kommen gewesen, sind im Kommen irgendwie. Man, man schaut sich alte Handwerkskunst an, was schön ist auf jeden Fall. Handwerk ist ja sowieso was ganz Wunderbares, ja. Aber man versucht den Besucher so in eine Zeit zurückzuversetzen, in der man zum Glück nicht gelebt hat. Zum Glück nicht. Das Mittelalter war keine gemütliche Zeit. Auf gar keinen Fall. Zahllose Kinder sind gestorben, bevor sie laufen konnten, und die, die laufen konnten, wurden vielleicht 30 Jahre alt. Und wer dann noch nicht gestorben war, da war dann Krieg, da war Totschlag, und wenn das nicht gereicht hat, ja, dann eben eine Seuche oder eine Hungersnot. Perspektive? Nicht wirklich vorhanden. Wie ist die Zusammenfassung des Mittelalters? Schmutzig, brutal, kurz, Punkt aus. Das war ein kurzer Exkurs. So, Israel, Israel, wer zurück, musste durch das Rote Meer, musste durch das Rote Meer, um der Vergangenheit, um von der Vergangenheit abgeschnitten zu sein. Und nicht mal zurückzukommen. Nun, natürlich, das Mittelalter ist ja gar nicht unsere direkte Vergangenheit. Und doch mache ich mir Sorgen, ein Stück weit Sorgen, dass wir uns danach sehnen, was uns so bekannt vorkam. vorkam und was dann passiert ist, dass wir nicht wahrnehmen, was auf dem Herzen Gottes ist, für heute und für morgen. Nochmal, wenn man etwas erlebt, was man noch nie erlebt hat, wenn man sozusagen keine Erfahrungswerte hat, aufgrund dessen man dann Entscheidungen treffen kann, dann kommen diese Gedanken ganz natürlich, oh, ich möchte wieder zurück, ich möchte meine gewohnte Umgebung, damit ich weiß, wie ich mich jetzt hier verhalten muss, wie ich denken muss und so weiter. Ja? Aber was will Gott? Was will Gott? Was ist das, was Gott will, was zum Ausdruck kommen soll? Nochmal eine Geschichte aus dem Alten Testament, für die meisten wahrscheinlich auch sehr bekannt. Sie wird von Daniel beschrieben. Daniel wird mit seinen Freunden einer ganzen Generation aus seiner Umgebung herausgerissen, aus seiner Normalität, Sie werden herausgerissen, nicht auf einer Gentleman-Art und Weise, sondern sie werden brutal herausgerissen, gefangen geführt und kommen in eine neue Kultur, in eine völlig neue Umgebung. Aber wenn man diese, diesen Daniel und seine drei Freunde studiert in dem Buch Daniel, dann stellt man fest, dass sie einen Charakter beschreiben, einen Charakter, der es nicht zulässt, dass diese Welt mit ihren Maßstäben Sie manipuliert. Einen Charakter, der beschreibt, die Kultur, die diese Welt lebt, erreicht uns nicht. Und es gibt so viele spannende Momente in deren, deren Leben, die sich lohnt, einmal in Ruhe zu studieren, und was wir aber hören und wahrnehmen, ist, dass aufgrund ihres Charakters, aufgrund ihrer Integrität, aufgrund ihres unerschütterlichen Glaubens sie aufsteigen zu Beratern der jeweiligen Herrscher. Und es ist, es ist, es ist so gewaltig, es ist so gewaltig, wenn man diese Geschichten liest, was möglich ist mit dem Leben von Menschen, die einen Charakter haben, der mehr an, dem Himmel, an den Himmel ausgerichtet ist, als sich von dieser Erde bestimmen lässt. Denn einer dieser Herrscher, der sie beherrscht hat, einer dieser Herrscher, der nicht zugelassen hat, dass sie zurück in ihre Normalität gekommen sind, in ihre alte Welt gekommen sind, der beobachtet sie, erlebt sie und er lässt ausrufen über sein ganzes Reich, über sein Imperium lässt er ausrufen, das war nämlich Nebukadnezar in Daniel 3, Vers 29. So sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott, und jetzt kommen die drei Namen von den Jungs, Schadrachs, Meschachs und Abednego, lästert. Also wer nur lästert, <lacht> der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so retten kann. Wow. Jetzt stell, stell dir nochmal die Frage: Was ist das Normale bei Gott? Und du kannst natürlich sagen: oh, Das Alte Testament, hier soll ein Schutthaufen. Ja, sorry. Das Normale bei Gott ist, dass alle Nationen Gott erkennen. Und dass sie erkennen, dass es Gott ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Und dass nur dieser Gott erretten kann. Normal, du möchtest wissen, was das Normale bei Gott ist? Das ist das Normale bei Gott. Die Krise, durch die sie gegangen waren, hat eine ganze Nation, ein ganzes Imperium dazu geführt, ihren Gott, ihren Schöpfer kennenzulernen, wahrzunehmen. Aber wie gesagt, es braucht genau solche Männer, es braucht genau solche Frauen mit so einem Charakter, mit so einem Glauben. Diese Art von Charakter findet nur in dem Glauben Sicherheit und nicht in der Normalität dieser Welt oder der Vergangenheit. Und nichts anderes sieht Gott für dein Leben in deiner Welt. Ich liebe, ich liebe die Zeugnisse, die wir hören, die wir wahrnehmen aus unserer Gemeinde, und aus den Gemeinden. Ich finde das alles ganz, ganz großartig. Aber weißt du, wozu du berufen bist? Du bist nicht nur berufen, Zeugnisse zu geben, sondern du bist berufen, ein Zeuge zu sein. Und Daniel und seine drei Freunde, sie waren Zeuge von dem, an den sie geglaubt haben. Ihr ganzes Leben sprach mehr als jedes Zeugnis. Jesus sagt von sich in Johannes 17, er sagt er, dass er nicht von dieser Welt ist. Und das bedeutet, dass die Welt ihn nicht bestimmen konnte und deshalb schlief er im Sturm. <lacht> Diese Welt konnte ihn nicht bestimmen mit all den Schrecken. Also legt er sich hin, schläft, ruht sich aus. Alle dachten, das ist das Ende, aber Jesus war in der Normalität des Himmels. Und deshalb war er entspannt. Aber dann sagt Jesus in demselben Vers, in Kapitel 17, Johannes 17, er sagt im selben Vers, sagt er, ja, aber ihr, meine Jünger, ihr seid auch nicht von dieser Welt. Du bist auch nicht von dieser Welt. Und nicht von dieser Welt zu sein bedeutet nicht, sich zurückzuziehen, irgendein ein, ein Dasein zu leben, was losgelöst ist von dem, was um uns herum passiert, sondern es bedeutet, dieser Welt zu begegnen mit der Möglichkeit einer Welt, die nicht den Maßstäben dieser Welt entspricht, einer gefallenen Welt entspricht, das bedeutet das. Ich bin nicht von dieser Welt, das heißt nicht, mir ist alles egal, was hier passiert, aber ich begegne dieser gefallenen Welt mit den Maßstäben des Himmels, mit der Sichtweise des Himmels, mit dem Denken des Himmels, mit der Hoffnung des Himmels, mit dem Frieden des Himmels, mit der Gnade des Himmels, mit der Barmherzigkeit des Himmels. Paulus ruft den Lesern seines Römerbriefs äh, zu, was Gottes Maßstab ist. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, das ist dein Maßstab, wenn du ein Sohn Gottes bist. Das ist dein Maßstab, wenn du eine Tochter Gottes bist. Und hör mir richtig gut zu jetzt. Römer, Kapitel 11, Vers 33 bis 35. Da heißt es, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum Maßstab. Wie tief ist seine Weisheit? Maßstab. Wie unermesslich sein Wissen? Maßstab. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen? Maßstab. Wie unerforschlich seine Wege? Maßstab. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass es Gott, dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ist das ein Maßstab? Hallo? Ist das ein Maßstab? Ist das ein Maßstab, der dich aus allem herausholt, was Mangel ist, was langweilig ist, was normal ist? Was ist also das, was Gott normal nennt? Das. Was ist das, was Gott normal nennt? Dein Glaube. Dein Glaube ist bei ihm normal, denn dein Glaube ist eine feste Zuversicht, ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Dein Glaube ist eine Zuversicht, diese Maßstäbe, die Gott hat, die Gott ist, zu leben, zu erleben, auszuleben und in diese Welt zu geben. Noch ein, zwei letzte Gedanken. In Krisenzeiten haben mutige und kluge Menschen schon immer investiert. In Krisenzeiten haben mutige und kluge Menschen schon immer investiert. Ich habe in den letzten Wochen aus verschiedenen Gründen mich mit diesem Wort investieren beschäftigt. Auch mit Carmen, meiner Frau zusammen. Und ich habe Folgendes entdeckt, nämlich woher dieses Wort investieren überhaupt kommt. Das kommt aus dem Lateinischen, Lateinischen investiere und bedeutet ursprünglich das rituelle Einkleiden von Priestern und Senatoren. Man zieht sich ganz bewusst für eine bestimmte Sache an und zwar von Kopf bis Fuß. Man hat etwas vor und darum rüstet man sich so gut es geht. Gute Investoren sind also Optimisten, weil sie an eine Zukunft glauben und diese Zukunft erträumen sie sich nicht, sie ersehnen sie sich nicht, sondern sie leben sie heute und zwar Schritt für Schritt. Nochmal, es bedeutet einkleiden, ursprünglich ein, das Einkleiden von Priestern und Senatoren, vielleicht klingelt etwas in unserem Herzen oder in unserem Kopf. Als Jesus sein Leben für dich gegeben hat, kam es zu einer Konsequenz, die dem Bild des Investierens oder des Einkleidens gleicht. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich über den Herrn. Ich freue mich über den Herrn. Und jubel laut über meinen Gott. Jubel mal laut über deinen Gott in dieser Zeit. Jubel mal laut. Jubel mal laut. Warum? Denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Seine, nicht die dieser Welt seine Rettung Hilfe geschenkt. Er hat mich, Achtung, mit was? Mich mit Gerechtigkeit bekleidet. Da ist dieses Investieren. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da, wie? Ja, wie ein Bräutiger mit festlichem Turban, wie eine Braut mit Hochzeitsschmuck. Gott, der Herr, wird uns retten und das Gute bei uns wachsen lassen, so wie auf dem Feld und im Garten die Aussaat sprießt und wächst. Alle, und das ist das Ziel, es wiederholt sich. Alle Völker werden es sehen und uns glücklich preisen. Alle Völker werden es sehen und die Gemeinde glücklich preisen. Jesaja rief dies einem Volk zu, das seine Orientierung, seine Identität vollständig verloren hatte, lange bevor Jesus Christus diese Prophetie mit seinem Leben erfüllt hatte. Gott investierte in seinen Sohn, um dich zu mit seiner Gerechtigkeit zu kleiden um mit dir eine Zukunft zu bauen, die seinen Maßstäben entspricht. Ist das nicht gewaltig? Willst du zurück zur Normalität? Nie mehr zurück, nie mehr zurück. Investieren, habe ich gelernt, fängt mit Nachdenken an. Man denkt nach. Und es sind diese berühmten Fragen, die wir auch immer wieder hier vorstellen, durch unsere Predigt, durch die Bibelschule, durch all das, was wir hier so anbieten, nämlich das Nachdenken darüber, wer bin ich in Gott? Und dann, was ist mir durch Gott gegeben worden? Und dann, was kann ich jetzt damit machen? Nie mehr zurück, nie mehr zurück. Vielleicht nimmst du diese Predigt einmal zum Anlass, Ernsthaft darüber nachzudenken, was du meinst mit, ich will zurück zur Normalität. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Elternteil sagt, ich kann es dir genau sagen, ich möchte, ich möchte, dass meine Kinder wieder zur Schule gehen und ich hier nicht äh, den ganzen Tag äh, damit beschäftigt bin, mit diesem Schulsystem. Ja, ich, ich ahne, was viele erleben und weiß, dass das ein Ausnahmezustand ist und man sehnt sich da nach einer Normalität zurück. Und trotzdem könnte es sein, dass äh, du diese Normalität mit einem anderen Blick anfängst zu betrachten. Mit einem dankbaren Herzen für die Lehrer, die sich um die Kinder kümmern, Tag für Tag. Die das, was du jetzt zehn Wochen erlebt hast, jeden Tag viele, viele Jahre erleben. Nicht nur mit deinem Kind, was ja ein Ausnahmekind ist, logischerweise ist ja das Beste. <lacht> ja, sondern mit allen möglichen Kindern. Und vielleicht ist das ein Anlass zu sagen, okay, also wenn ich jetzt zurück in die Normalität gehe mit diesem Thema, dann werde ich mich aber nicht mal normal verhalten. Ich werde mal einen wertschätzenden Brief an die Schule schicken. Umgekehrt, die Lehrer vielleicht in dieser Situation, ist nur ein Beispiel. Wenn man darüber nachdenkt, wie wertvoll Eltern sind. Ja. Und wie gut es ist, mit Eltern zusammenzuarbeiten, um einem Kind eine Identität zu geben und eine Zukunft zu bauen. Gott ist voller Reichtum, voller Möglichkeiten. Warum also nicht genau so eine Krise nutzen, um nachzudenken, was kann ich mit dem Bildungssystem machen? Und das Gleiche gilt für all die anderen Bereiche, in denen wir leben, die so normal waren. Aber vielleicht können wir jetzt dieser Normalität mit einem Geist begegnen, der den Himmel, der den Himmel beschreibt. Und damit das multiplizieren, was auf dem Herzen Gottes ist, nämlich dass diese Welt erkennt, es gibt einen Gott und es gibt Menschen, die mit seinem Geist erfüllt sind und einen Unterschied machen zu den Maßstäben dieser Welt. Amen. Vielleicht hast du heute das erste Mal so eine Art von Botschaft gehört. Du hast gehört, okay, diese Begegnung mit Jesus kann zu einem Neuanfang führen. Und ähm, vielleicht möchtest du genau diesen Neuanfang erleben. Und ich möchte dich dazu einladen, dein Leben, tatsächlich, dein Leben tatsächlich Gott zu übergeben, sagen wir. Ja, wir geben Gott unser Leben, lassen ihn den Herrn sein, lassen seine Maßstäbe unser Leben bestimmen. Und nochmal, wir haben ja gerade gehört, Gott ist ein Gott der Freiheit. Er kontrolliert seine Beziehung nicht zu dir. Er kontrolliert dich nicht. Er liebt deine Freiheit. Du bestimmst das Maß, wie sehr er oder wie viel er dir anvertrauen darf, wie viel er dich leiten darf, ja, du entscheidest das immer. Aber wenn du dein Leben Jesus anvertraust, passiert Folgendes: Du wirst sein Sohn oder du wirst deine Tochter und du hast Zugriff zu den Maßstäben des Himmels. Und das macht den Unterschied, ja. Ich würde jetzt einfach ein Gebet vorbeten und wenn du möchtest, darfst du das gerne nachbeten und ähm, und wenn du dieses Gebet gebetet hast und ähm, dann darfst du dich gerne bei uns melden. Wir äh, kommen gerne in Kontakt mit dir und äh, helfen dir vielleicht die ersten Schritte als äh, Christ zu gehen, wahrzunehmen, was es bedeutet, mit Jesus Christus ein neues Leben zu beginnen. Okay. Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich möchte genau diesen Neuanfang in meinem Leben haben. Und als erstes bitte ich dich um Vergebung. Vergebung, dass ich mein Leben nicht mit dir gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Reinige mein Leben. Ich danke dir, dass dein Sohn dass dein Sohn am Kreuz alle Schuld getragen hat. Ich glaube an das Werk deines Sohnes. Und ich danke dir, dass du mich jetzt als dein Sohn oder Tochter annimmst. Danke, dass du mich jetzt mit deinem Geist erfüllst. Danke, dass du mich von jetzt an leitest. Danke, dass ich mit, mit, deinem, mit deinen Maßstäben dieser Welt, meiner Welt, begegnen darf. Amen. Amen. Also nie mehr zurück, hin zu der Normalität Gottes. Ich wünsche euch eine richtig, richtig gute Woche und das Erleben von dieser Normalität, von dem Maßstab des Himmels.